0: Вітаємо глядачів нашого подкасту, читачів-мілітарки. Ми від сьогодні вирішили трохи ренеймінг зробити. Наш подкаст тепер буде називатись не «Мілітарка», а «Мілітарний». Мілітарний подкаст, мілітарний портал. От. І рішуча реформи. Так. І традиційно ведучі учасники цього подкасту Тарас Чмут. Олександр Аргат. І сьогодні ми запросили ще нашого приятеля із дружнього, побратимського, можна сказати, порталу Military Aviation UA, Денис Томанчук. Привіт. Привіт. Дякую, Привет. що прийшов. І, як ми вже анонсували в наших соцмережах, ми хочемо сьогодні поговорити про майбутнє наших повітряних сил. Причому майбутнє як виходить із документів повітряних сил, не таке вже і віддалено. Тобто ми хочемо поговорити про тендер на новий бойовий літак для наших пілотів, і який, згідно з документів повітряних сил, ніби вже має відбутися геть скоро. Так? Ніби. Ніби, так. Там йдуть дати 2021, до якого залишилося кілька тижнів, 2022 рік. Так що сьогодні трохи спробуємо розібратися. Ну, для початку традиційно давайте окреслюємо ситуацію, з якою ми виходимо. А, що зараз взагалі з собою являє українська тактична авіація? От, по типажах. У нас е, є багато да.
1: родівше. Да, да. <с- давайте <с- будемо брати саме тактичну авіацію, бойову. Так, навіть, як ми бачимо на кадрі, там винищувачі у нас є саме Су-27, різних модифікацій, різних серій, різних років випуску, не 90-90-й або, можливо, і 91-й рік. Яка також...
2: серія? 35-та серія?
1: Ну, чесно, ну, боюся, помолитися в серіях. Так. Є також винищувачі Міг 29, різних років, знову ж таки. Версії 9.13, це найновіша версія, яка на той момент була, на розпад Союзу, яка на території України знаходилася. Також експлуатується і українська версія модернізації м 1 так ми знаємо. Щодо бомбардувальників, то це єдиний тип Су-24М, також є розвідувальна модифікація Су-24МР, і штурмовики Су-25, в тому числі українські модифікації Су-25М-1. Це основні типи практично бойових літаків які на Збройні і Сил. Ну,
0: в принципі, хто хоч більш-менше так да, цікавий це, зараз, це дуже зрозуміло
1: просто коротко. так, з чого ми виходимо.
0: І а, взагалі, зараз яка тенденція у світі? Чи є цей поділ на типи літаків, відповідно, там, до ролі? Штурмовик, винищувач, бомбардувальник, ну, чи це йде тенденція поділ, до уніфікації?
1: Тенденція йде до уніфікації. Але поділ залишається ну, в тих країнах, ну потужних країнах, які мають можливість фінансово експлуатувати різні типи літаків, так, наприклад, у США, так в них іде і тенденція до уніфікації f 35 багато функціональним. Теж часто лишаються продавочники А-10, штурмовики, так. А от в інших країнах, в яких немає можливості мати різні типи літаків, тому що ж беремо Польща, сусідні країни, європейські, всі, всі практично уніфіковані багатофункціональні винищувачі, які здатні працювати по воді, повітрю і наземних цілях.
0: Тобто це шлях до з якоїсь дешевлення експлуатації. Ну, сучасні
2: технологічні технічні рішення, вони дозволяють на одному літаку реалізувати потенціал раніше декількох типів літальних апаратів умовно розвідувальне корисне навантаження, яке несе радянський СУ-24МР зараз можна вмістити там, наприклад в два підвісних контейнери які будуть менші легші точніші, стійкіші працювати в режимі реального часу і працювати умовно там з будь-яким сучасним винищувачем це якщо так спростити. І не треба мати окремий тип літа... літаків-розвідників, mm-hmm. коли будь-який винищувач при потребі може під, під нього можна підвісити ці контейнери, і він буде виконувати функцію розвідувального. Або для нанесення ударів по наземних цілях.
1: Це Плюс у так... не тільки самий тип, а ціла структура, екскадрилля, окрема та ек... mm-hmm. в окремій конкретні конкретній бригаді, ескадрилі, розвідувальна, одна ми, єдина можемо Україна. Можемо називати нас да, ні, вазі, е, своїми мами, ми не повітряні сили. Тут навіть не, не назва, а просто є одна бригада, в якій одна ескадрилі. В сьома бригада ну, в сьома, та, Україна, та, 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 одна в Старок Україні та, Україна, просто мається на увазі. А хоч, ну, в повогиці, в сучасних країнах, та, це кожна бригада може мати винищувач та підвізти розвідувальний блок і все, має розвідник. Ну, і не це. треба отримувати цю ескадрилю.
0: Це ми так плавно підводимо до розуміння того, чого, якщо буде і буде відбуватися тендер, то він буде відбуватися на один тип літака, скоріше за все, і сучасний бойовий літак – це просто як конструктор, який залежно там, під потреби, під задачі, переформулюється, чи він працює по морських цілях, там, чи по повітряних, чи працює як штурмовик. Ну, якщо вже заговорили про частини, які у нас є, то у нас фактично виходить і... Є оцей поділ, що бригада, вона має якусь твою більш не територіальну прив'язку, а саме по функції. Так? Тобто, якщо ми говоримо там про Старокостянтинів, то це у нас там бомбардувальні розвідники. Бомбардувальні
2: так. Якщо Миколаїв, то це Кульбакіно ну, штурмовики, Озерне, Миргород – це важкі винищувачі Су-27, Васильків, Луцьк і Франківськ – винищувачі Міг-29. Але це ж не значить, що вони базуються тільки там. З 2014 року літаки перебувають на чергуванні на різних аеродромах, в залежності від потреб. Якийсь період досить активно стояли в Дніпрі, я не знаю, чи ще
1: є. є. Ще Тільки є. там якісь роботи щодо реконструкції репорта, тому, okay. можливо, скоро їх там виселять. Так, ну, Мелітополь, Мелітополь, Мелітополь
2: Чугуєв так, чугу. так само, Одеса. Канатово,
1: під Кропивницьком вже від народу також Використовувалися.
0: Да, взагалі трошки за ці роки підлатали старі литовища військові, які раніше не експлуатувалися, і інфраструктуру і трохи стало краще. Тобто, можна взагалі, Денис, на нас в суд не подадуть, якщо там про якісь цифри по літаках це ж відкрито, говорити, так. Та, відкрито, так? Да?
1: Ми, ми ж рахуємо кількість на основі документів чи якихось секретних даних, так, а, шата, а з публічної, шіпло, да? з публічної інформації – з фото. Ну, Але ніхто все-таки ж... давайте ви озвучите це. <гум> так, ну, щодо кількості, звісно, ми повинні брати, мабуть, 91-й рік, 2014 і мабуть зараз. Так? Mm-hmm. Ну от зараз давай, да. ми будемо в цій довгій 90-х історії вдавати. 90-х це дуже погано ну, сенсу згадування. Важири Бліц, 27
0: наскільки?
1: Ну, за, рахується близько 30 бортів, Міг-29, це можливо 40 Це літаючих, чи це, це всього? Е, це от, е, цифра, це цей підсумок, який з 14-го по цей час. Появлялися їхні фото і в підсумку... Були в повітрі, Були в повітрі, десь були зафіксовані. Але це дуже умовно число, тому що, наприклад, борт, який був відновлений там, в 2014-2015 році, він вже відремонтований і там, з іншим бортовим номером. Ну, тобто складно перехвати. Крім того, у ну, Час, дуже... від часу, ну, виходить ззаду техніка, там ресурси і так далі, тобто дуже дуже умовно цифра там, ну, рахується 30. Ну, окей. 127 30 міг 29. Мабуть, десь 40 вже до 40, тобто, 30 у нас 70 40. Там 30
0: 50 винищувачів, так грубо кажучи. Ну,
1: дуже-дуже приблизно десь так. Окей. Плюс Це для... нам просто цікаво для порівняння з Європою, як там далі так.
0: йти, наших сусідів Східної Європи просто розуміти масштаби. — Бомбардувальників Су-24? — Там десь
1: близько 10 і розвідників мабуть така сама кількість. — І штурмовиків? — Штурмовиків за деякими підрахунками — 20-25. Uh-huh. Тому що якщо беремо су то їх фізично у нас багато немає, тому, все uh-huh. Тут середину, ще там.
2: важливо уточнити, що ця кількість не означає, що літаки боєздатні. — Ну тобто, так. — Літак, який літає, не означає, що він здатен виконувати свої завдання. Потенційно він може тільки літати. В нього може не працювати, наприклад, РЛС, ми цього не, не бачимо, працювати. ми цього не знаємо, або там. І це означає, що він просто може виконувати демонстраційні дії, або, або
1: використовуватися для, для да, тренувальних да, польотів. Так, да,
2: як навчальний для практичного відпрацювання чогось,
1: але не як е, бойовий літак. Тобто цю кількість потрібно ще там, поділити, щоб визначити реальну кількість там, бойготових літаків, наприклад.
0: Ну, ми ці всі тези якось трохи озвучували, коли у нас був подкаст про п'ять запитань, да, де ми говорили про авіацію. Ну, можливо, хтось просто не дивився. Тобто, це ми підводимо до того, що у нас на новішому літаку вже під 30 років, у нас є поділ на різні функції літаків. І у нас їх, в принципі, досить багато, але не, скільки з них реально там боєздатні, ми... І також їхній функціонал сучасній здогадатися. Тобто це просто для розуміння того, в якому стані зараз тактична авіація. І е, о, ці критичні стан речей, в принципі, в командуванні повітряних сил е, усвідомлюють, розуміють, інакше б не з'явився той документ, про який ми зараз і поговоримо, це... Візія, «Візія стратегії розвитку повітряних сил до 2035 року». Я так розумію, що його розробляли там із втісній співпраці з нашими партнерами із НАТО. І це документ, який якось окреслює того, як ми з цього критичного стану маємо вийти на якийсь рівень операційної спроможності. Е, ну, от десь приблизно така етапність є розбивка на три етапи – підготовчий, виконавчий і фіксуючий. Давайте про кожну з них поговоримо. Перший так званий підготовчий – 2021-2025 рік. Що має в цей час відбутися?
1: В першу чергу, я хотів суб'єктивну думку. Візія – це потрібно розуміти, що це, по суті, як слово «візія», це бачення того, як ми маємо розвиватися. Тобто це не конкретна програма, Дає відповідальні посадові особи, Для органи, бюджети, і також так, відповідальні так. за її невиконання. Тобто це загальний напрямок бачення. Фактично так? це
2: мрії повітряних сил ну, про те, як би мало б бути. Ну, фактично, трошки більше мрій. Ну, Які якіс...
0: опираються на реальність.
1: Напрямок. Ну дивись, от навіть розум. якщо
0: ти якийсь закон розробляєш, все одно має бути спочатку якесь бачення, а ну, закон ось, це вже процес процес воно, та, концепція. Тобто
1: то це oh. те,
0: що як бачать себе повітряні сили через 15 років.
1: Так, ну бачать, що у 2021 році потрібно починати підготовчі етапи для того, щоб починати перезброєння. Так? От зазначається про оголошення тендеру, також підписання контрактів. Щодо тендеру, тут також цікаво, опираючись на досвід інших держав, також вони бувають різних видів. Наприклад, наприклад Фінляндії, що ми бачили що в них ну, такі безпосередньо, по суті, змагання різних виробників і в подальшому Фінляндії буде вибирати з різних виробників. Інколи просто держава оголошує і направляє виробникам е- оголошення про те, що держава планує вибра- вибрати літак для своїх повітрів на сил. Свої пропозиції. Прийшли з пропозицій, ну, Фінансові, у тому числі, так. Закупів, і вже, як
0: називається, конкурентний е- там, діалог,
1: е- якийсь там. Так, в такому плані. Тобто, може бути і такий варіант, як Фінляндії, безпосередньо вибір літака, коли кожен виробник прийшове свій зразок, наші пілоти будуть на них літати, або, думаю, скоріше за все, щоб, якщо він відбудеться, то це буде другий варіант, коли просто ми оголосимо, що нам потрібен літак, і надайте свої пропозиції. Третій варіант, це коли ми... Побачимо, що ми можемо в конкретній держави, маючи відповідні домовленості, отримати на якихось конкретних, вигідних, відносно вигідних пропозиціях конкретний тип літака. Це, ну, це в нас, звісно, варіант невеликий. Ми розуміємо, що більше ймовірність отримати від США, в тому числі за рахунок, яких, можливо, часткової фінансової допомоги.
0: Я це подумав, що прикольно організувати було, б Сказати, ми проводимо тендер, хочемо купити 200 літаків, присилайте нам свої зразки, ми будемо... Кожного проводити. року по іншому типу. Таке влаштувати.
1: Ну, no, і... ми можемо так років три протриматися, а кожного року новий тип літака. Не підійшов ніякий,
0: працюйте краще. Окей. Okay. Добре, і на цьому етапі має відбутися вже закупівля, якщо ми проведемо тендер, визначимо переможцю, закупівля в якоїсь обмеженої партії, так? Так, мова йшла про,
2: наприклад, одну скадрилью, яка буде фактично дослідною. Ми щось подібне, як зараз з турецькими байоректалами. Ми їх там 6 літаків, 3 наземних станції І ми зараз, незважаючи на проходження курсу підготовки в Туреччини Зараз ми освоїмо їх експлуатацію Перевіряємо їх в різних умовах, на різних полігонах З різними, там, різним навантаженням, для різних завдань Дивимося, як це все може працювати І випрацьовуємо якусь тактику застосування для наших умов
0: Тобто так просто навіть якби у нас була можливість Одразу купити там 50 літаків Воно так не працює, та спочатку ну, для лисок?
2: України наразі так, тому що нам треба перейти повністю від радянських е, літаків, радянського озброєння, радянської системи обслуговування, підготовки, е, тактики застосування, в тому числі, до повністю нової, яку нам ще треба вивчити, потім переосмислити, а потім адаптувати під українські реалії.
0: Добре, тоді, щоб не зациклюватись далі на цих наступних етапах, просто скажу, що планується потім до 30-го року, кожного року поставки там, по 8-12 літаків. Це виходить, якщо 5 років. Це мінімально, оптимістичні цифри. Так, да, Якщо навіть мінімально по 8, це виходить ще плюс 40 літаків. І в цей час виводити застарілі літаки з експлуатації і в планах Повітряних сил України дві авіаційні бригади. Це... Десь воно такі співпадало, десь 48, ну, 50, 50, 50, десь, да? По, по, ну, залежно
1: від тої гараніційно-штатної структури, або 8 чи 12, відповідно, одна бригада, ну, 24, дві mm-hmm. бригади 48, ну, Десь це, це, це практично та кількість, яка там у Польщі, коли вони закупили в 2003 а Є
2: якась інсайдерська інформація, які з бригад це може бути, або де вони можуть
1: бути? Чесно, ну такої я не чув, тому що навіть не, не йде мова. Про
2: я ж правильно розумію, що дві авіаційні бригади, це означає, що частини літаків будуть розкидані по інших аеродромах розсередження? Ну, або там підскоку якогось. А в мирний час просто організаційно замикатися на а, якби, одні організми. Тобто ми не будемо плодити окремі скадрилі, там, там у нас зараз бригади, окремі а
3: Я Ми ну, 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 думаємо, що це на буде місця.
1: дві бригади з постійним місцем базування. Так? Але якщо на той період у нас ще буде конфлікт на сході, uh-huh. так, то, відповідно, чергові сили, хоча, в принципі, логічно, що чергові сили, вони повинні. Ну, покривати всю територію України. Тобто, можливо такий варіант, що чергові сили будуть чергувати в ну, різних ділянках України поза межами своїх базових аеродромів. Mm-hmm. Умовно кажучи, якщо в нас буде постійна бригада в Франківську-Висилькові, mm-hmm. то чергування може бути в Одесі, в Мелітополі, десь mm-hmm. в, ну, в Чугуєві. Тому що, ми, ну, очевидно, ми не зможемо років 10 отримати столі літаків, щоб ми забезпечили всі, всі 6 чи 7 бригад тактичної авіації повністю по Штату.
3: Mm-hmm.
0: Ну і до 35-го року планується так зване набуття операційних спроможностей. Тобто повністю завершити переозброєння і ми вже ніби зможемо повністю їх застосовувати для потреб Збройних сил України. Тобто виходить все-таки, навіть в за нинішніх умовах, коли все швидко розвивається, техніка, цілих 15 років для того, щоб перейти на ті літаки, якими зараз вже володіють багато країн. Для України такий от амбітний план. Ну і ще у візії згадуються два типи літаків конкретних. Це F-16 у версії блок 70-72 і Gripen Just-39 у версії E-Drip-F. Ну, це має на або одинарний, або спарка. А, чому такий вибір, як Ви думаєте, саме в нинішніх умовах, повітряні сили, вони чомусь вказали ці два типи літаків? В принципі, можна було взагалі ніякі не
1: вказувати. Так, ну, а, на мою думку, це, очевидно, найбільш поширені на ринку типи літаків. Так? І країни-виробники, з якими Україна теоретично, яких вона може теоретично куп... придбати їх та потім експлуатувати. Звісно, що ми не можемо розглядати придбання, ну, на мою думку, там GF-17 Пакистану, Пакистані, оскільки там ну, невідомо, які відносини будуть з Пакистаном, плюс питання російських двигунів на цих літаках.
3: Угу.
2: Але плюс... чому не озвучили, наприклад, французькі «Рафалі»? Адже Франція нам продає вже вироблоди. Хіба що для Назвардії закуплять. Ні, можливо, сам Борисович домовився. Без жартів. Ну це ж теж фактично реальний сценарій, оскільки, якщо ми говоримо про комерційний, комерційний підхід, оскільки в нас є вже дві е, угоди крупні так, на е, військові, які ми реалізуємо. 55 вертольотів, 20 катерів,
0: можливо, вони надто дорогі. Ну, там як...
1: Якщо подивитися зараз ну, Франція, так, експлуатує е, Індія і де ще десь Інія, Алжир та, чи Єгипет. Десь в Африці ще. Тобто,
2: е- Об'єднання Арабських Емірати, можливо, ні. Десь там. М-
1: Саудиська Арабя.
2: Да, да, да. ну, тобто, 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 це завершили да.
1: 15 завершили поставку. 15-ті, здається. А-а. Там в
2: 15-ті нової версії.
1: Так, там ж, так. Ну, якби по кількості, ну, кількість країн, то якби не невелика кілька. Але більше, ніж в Герці. По кількості, ну, так.
0: От. Ну. Гріпин теж не
1: дуже поширений,
0: якби.
2: Так. Ну,
1: такі. Новий, скажімо так, новий продукт на ринку, який ще не дуже пішов у купіру. Але
2: наскільки він новий? Йому вже понад 20 років. А, а
1: плюс скільки Ф-16? Нова...
2: Ну, Ф-16, ну, так. Та. Вільні 50, та.
1: 50, напевно. Просто, постійно суперечка, ну, основним всім авіалюбителям розбирається, та суперечка між Гріпином і Ф-16. Ріпен, давай. Ну, тільки ну, питання, ну, навіть е, технічні характеристики цих двох літаків можна навіть і не порівнювати, тому що ну, всі, всі сучасні літаки, е, сучасне озброєння, комплекси по роботі повітря, землі. І, ну, і, на мою думку, нам потрібно виходити з питань можливості їх придбання фактично, е, подальшої експлуатації, щоб у нас не було проблем е, взаємодії з країною, яка їх виробляє безпосереднім виробником. Тому що, наприклад, ну, зараз і в подальшому, надіємося, відносини із США, вони відносно стабільні, так? нормальні відносини. Також питання подальшої експлуатації і забезпечення їхньої діяльності цих літаків. Крім того, ми можемо враховувати, що враховувати, що у сусідів наших на західному кордоні, там Польща,
3: uh-huh.
1: Болгарія, Румунія, так вони також ці типи літаків експлуатують. І, ну, можливо, це детально та, та, і можливо, це буде полегшить нам роботу, тому що ми будемо uh-huh. бачити досвід, можливо, взаємодіяти, наприклад, з підприємством Польщі для сервісного обслуговування, наприклад. Чи, можливо, якщо ми закупимо F-16... Виробник вирішить побудувати авторизований ну, нормальний сервісний центр для mm-hmm. ремонту цих літаків. Наші там, в Польщі. Оскільки багато вже їх кількість буде саме в східній частині Європи.
0: Ну, от, власне, як ми зараз побачимо, що всі наші сусіди і просто країни Східної Європи, вони от на цьому виборі і зупинилися. Або, або. Давайте тоді коротко так подивимося, щоб розуміти, що. Цей шлях, який нам треба пройти, він не унікальний, вже хтось його прийшов і можна розуміти, на які там можна там, наворотися. Велосипед пробуєми. не потрібно. Так, <звук> да, от, наприклад, ну, Польща. Да? Вони зараз досі експлуатують МІГ-29. Але вони їх модернізували
2: на початку. Там
1: ну, така модернізація, як МО-1. Але просунутіше, ще,
2: ніж МО-1. Десь як МО-1 Блок-2. <звук> <звук> ну, <звук> <звук>
1: так розумію, що Сенс їх модернізації, до того, щоб вони більше могли взаємодіяти з авіацією НАТО, тому що вони приймають участь у всіх ну, цих заходах. Ну і радіостанції. Зв'язок, та, зв'язок, я так думаю. Ну там, ж, звісно, там не вся кабіна, там сучасне, все... Дзерка, дзеркала. Так, да,
0: вони що домовились про F35, але, ну от переважно вони от застосовують о, основа їхня це 48, здається, так, F16. 48,
1: куплені в 2003 році, а фактично вони їх почали отримувати, здається, 2000 6-го року, ну, тому що ну, дуже значний час проходить, мінімум 4 роки з моменту підписання контракту до того, коли перша партія літаків
0: отримує. Ну про поляків ми ще Це, не так, навіть, розберемо Це якщо вже теж?
1: Ну ми якщо дивимося, наприклад, Польщі чи Болгарії і Словаччини, вони купляли нові, то в них до 4 років А Румунія купила, закупила тоді в Португалії ага. в 2014 році то вони щось три роки очікували. Ну, звісно, буш-викостання швидше. 52-й вони
0: брали нові. нові
1: чи. Нові будівництво, нове mm-hmm. будівництво. Тобто, отримання буш-х-викостань це набагато швидший процес. Їх потрібно просто відновити, можливо, частково модернізувати, так? І переобладнати під наші вимоги.
0: Okay. Це
1: швидший процес, ніж будівництво нових, плюс на новій черги, можливо, буде.
0: Ну, тобто, да, Польща у неї такий, мабуть, вона найдалі пішла, та не мабуть, а точно, найдалі ну, пішла з усіх та. країн, тому що вона одна з тих, Перших, хто можна. буде мати F-35, з таких славянських, східноєвропейських країн. Далі, Словаччина у нас, теж вони досі на міг 29-х, але уклали контракт на F-16, і, здається, Блок 70. Ну, крайня, крайня версія,
1: як вони, так і Болгари, 70. Так,
0: да, Болгари теж. У Болгарів була там довга історія. Е,
1: То Тобто були... Гріпин
0: спочатку переміг, потім знову в 16-й так. наклали вето, і все-таки знову клали контракт, вони... На 8,
1: нові... так. Крім того, вони в 18-му році, за рік до укладення контракту на F-16, клали кошти на ремонт Міг-29 в Росії. Такий контракт не виконаний з боку Росії, і були новини, що Росія там сплачувала їм неустойку за нечесне виконання. Плюс вони модернізували в Білорусі свої 8 125-х, та, ну, відносно капітальна модернізація. А от ну, на наступний рік...
2: Робота для українського обороно-промислового комплексу. Ну,
1: так. І от вирішили більше не спонсорувати Росію Білорусь, а закупили нові перспективні літаки багатофункціональні.
0: Ну, по самому, ми
3: вирішили. І також
1: це цікавий у плані в тому, що вони ж отримають в 19-му підписали, ну, в 23-му десь почнуть отримати F-16. Тобто, до цього часу, плюс ще відрахувати плюс 2-3 роки, поки вони, поки вони е, почнуть їх нормально експлуатувати, встануть на бойове чергування, відповідно, до цього часу вони будуть літати, в тому числі, на Міг-29-му, якщо вони ну, там, звісно, їх ще отримують від Росії.
0: Румунія. Тобто не буде
1: такого переб'ю, не буде такого перепаду, між тим, що ми залишилися без авіації, так mm-hmm. а через і потім сидимо, чекаємо, коли нам вже прийде прийде нова техніка. Окей,
0: okay. Румунія. От унікальна країна, яка досі ще експлуатує там Міг 21
2: Але це глибоко модернізовані ланці да, спільно з Ізраїлем, та. які мають сучасну РЛС і сучасні ракети. А в
3: ракетах там
1: що? Питони?
2: І потенці... їх потенціал, можливо, і вищий міг 29 х ну,
1: За рахунок озброєння? За
2: рахунок, рахунок РЛС краще і
0: озброєння. Ну і вони пішли таким дуже бюджетним шляхом. Вони купили бу літаки у Португалії в невеликій кількості. Можливо, вони теж просто починають цей шлях до переозброєння? Так,
1: вони можуть років через три замовити новий Блок-70, чи може на F-35 розпочатку.
2: До речі, там теж були розмови про F-35 на перспективу у них, але вони купують F-16, ну, вже купили, точніше, вони вже отримали їх версії AB, це перші, там, перші. такі вісімдесятики. Блок 15. Так, 15-20. Але блок. там МЛУ модернізація. Так, вони модернізовані мій. були, і я до чого веду, що навіть старі літаки F-16 є купа реалізованих програм модернізації їх, там, обмежених, середніх, глибоких, які старого літака там, 83-го року випуску е- дають на виході досить сучасну машину, яка може користуватися найсучаснішим озброєнням, яке є в того ж самого Блок-70. Так. Ми,
0: здається, на сьогодні обговорювали, що залишковий ресурс просто у цих літаків, які Румунія купила, він більший, ніж взагалі з нуля там, ресурс Міг-29. Які ресурси? Дві тисячі годин. Юра писав. Ну, mm-hmm. я
1: десь зустрічав, ну чесно, це потрібно бачити реальні документи, так? Скільки там лишилося, тому що ну, контракт там, не публічно опублікований, скільки там залишок. Із... От. А от щодо румунських, то це цікавий досвід, тим, що вони відносно швидко отримали літаки, відносно дешево. Тому що, якщо поділити, вони купляли ну, по саме так, без озброєння. І якщо визначити їх вартість, то вартість виходить в районі 20 мільйонів доларів. Ну от ми там в кінці табличку та подивимося. По Однак озброєння, озброєння вони безпосередньо закупляли в США. Оскільки пам'ятаю, там на сайті е, Служби закупівлі США та є, звісно, це оголошення. І плюс і в чому суть, тому що літак не новий, але можливість є сучасне озброєння використовувати. І його функціонал зростає. Ну і головне, що строки. Так. Розвідка, реп, там що все. Окей, чехи.
0: А, вони вже не використовують, так, радянські літаки. Ні, вже, Вони там, перейшли в 2004 чи 2005 році на шведські гріпини, і вони пішли шляхом лізинга, так? Тобто це коли поступово виплачуєш, ну не зовсім оренда, а коли поступово ти виплачуєш... З викупом. Так, за важкову вартість літака, у них їх 14 штук. І таким самим шляхом, а тут відео навіть є це з цим з чеським гріпом. Це, да, це вони десь там в Ісландії, на якомусь патрулюванні та, спільному ну і Угорщина. НАТО. І таким самим шляхом так пішла Угорщина, там тільки відрізняються по цінах трохи, а та сама версія і та сама кількість. Взагалі, що ви думаєте, mm, про, про варіант та. лізинга?
1: Для Чехії і Угорщини це було плюсом тим, що вони швидко отримали, там, через три роки підписання контракту, чи може ще швидше, треба подивитися. Мінусі, я зустрічаю інформацію, ну, багато хто критикував саме цю форму, ну, фінансову форму, оскільки було зустрічалася інформація, що вони переплачують, якщо підрахувати вартість, період експлуатації. Ну і плюс, всі розуміють, що це не їхні літаки.
0: Тобто, починається війна, Швеція каже так. Ми, ну, тут цікаве, Єпрані, цікаве, країна, цікаве та... звісно,
1: питання. Швеція ж у нас е- членство НАТО, не член, скільки розумію, так? Ні, не член. Так, не член НАТО. Ну, звісно, країна з, з стабільними політичними зовнішніми відносинами, однак, ну, ми ж не можемо гарантувати, що буде через 5 років, які відносини будуть нас з е- Шведами. Крім того, питання озброєння yeah. до Гріпенів. Наскільки розумію, ну, частина озброєння – не виробництво Швеції. Відповідно, якщо в нас експлуатується Gripen, ну, літак, платформа, так ми питання, чи продасть нам інша країна озброєння для цих літаків.
0: Після того, як ми Тут, не купимо так ну, літаки.
1: Ну, наприклад, ну, ну, із якось, США.
0: Чехії і угорці ж якось живуть. Живу. В принципі, вже вони продовжили свої контракти ще на 10 років. Та. То, ну, мабуть, їм норм було. <laughs> да. А, окей, так, це Угорщина, яка теж літає на Міг-29 і теж переш... переходить на Гріпини. Ну і от я таку зробив табличку, можливо, я тут помилився в якихось цифрах. Я попробував, що зробити, е, взяти загальну суму контракту, поділити на кількість літаків. Зрозуміло, що це не ціна саме за літак, бо там ще е, озброєння, основування, але просто виходить на якусь цифру, на що можна... да. Порівнювати. До так. речі, і виходить, що угорці в своєму лізингу вони от якось найбільше програли. У них вийшов один Гріпен за 20 років, 21 їм 180 мільйонів доларів обходиться. А найдешевше румуни, звісно ж, які за от 19 мільйонів, фактично, навіть менше, ніж 20 мільйонів за борт обійшовся, а їхні в 16. Ну, Різниця фактично, там, в скільки? Якщо F16 порівнювати, то, то там, в 6 разів
1: тобто в 6 разів в шість разів То, що потрібно враховувати, що, наприклад, Болгарія, вони, в 6 разів тобто 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 що входить в контракт. А щодо самої вартості, то цікавий момент по Болгарії, тому що були новини про вартість контракту там, 1,2 мільярда доларів, mm-hmm. цікавий момент, що Болгарія одразу оплатила всю суму, тобто там не було поділ на, там, на 5-10 років. Ну, деякі ЗМІ я повідомляють, що це було пов'язано з тим, що в них відсутня так звана кредитна історія перед США. Mm-hmm. От. А потім ще також цікава була новина, що там, уряд США виділив виробнику цих літаків 512 мільйонів доларів на саме безпосереднє будівництво блок 70 для Болгарії. Тобто ми можемо порахувати вартість чистого літака. 500 поділити на 8.
0: Заставляємо зараз. Ну, це математика, та ми Ну, от, угу.
1: Чиста вартість.
0: А ще мене тут здивувало. Ну, як здивувало, привернула увагу цифра. Дивись, F-35, контрактна вартість одного літака для Польщі, вона виходить співставно, навіть менша, ніж контрактна вартість останнього, найновішого F-16, блок 70-72 для Болгарії. Цікавий момент, ну, знаю, з чим це. Це вона... завдяки тому, що якісь партнерські такі вже довгі ну, стосунки і інших факторів. F-35, він падає в ціні
2: якщо порівнювати вартості, які навіть американці озвучують. По-друге, в болгарській угоді там окрім літаків є ще купа всяких бонусів. Ну, як бонусів, додаткових умов.
0: Що думаєш?
2: Да, до, до речі, F-35, до 35 може не бути.
1: В 35 вони ж поляки озброєння не, не брали, О, тому що у них озброєння вже є. і де в 16, 16, тому що вони заощадили. То тобто вони
2: вже те, що є, будуть використовувати на нових літаках, а озброєння це мало. Нам не буде, коротше. Нам так не буде. Ну, хоча
1: 250 П-16 приєднаємо.
0: Ясно, зрозуміло. Добре, тепер я пропоную детальніше що розібрати шлях Польщі, тому що от вони його вже повністю пройшли. Так? Це країна, яка купувала нові в 16, пройшла весь цикл переходу, і от уже можемо тепер розбирати там поетапно. Тобто вони кілька років вели переговори так, на початку нульових. І теж навіть до домовленостей вийшли не одразу, підписали контракт вони в 2003 році. І там одразу був пакет контрактів, да? да, да так, да, декілька літаків, контрактів, дуже комплексні. контрактів. В навіть там у них були да. передбачені. От. Денис, які от, ну, не знаю, там проблеми чи нюанси, от ваш портал там і статті публікував, і вивчав це питання взагалі, як перезброїлись? Що тут можна розповісти? Ну, основ,
3: основні
1: етапи – це укладення контракту. Всі розуміємо, що якщо закуповується новий літак, так, потрібно почекати там, років, декілька років, поки він фізично ну, його побудують. Також є, можливо, чергове на його будівництво. І, відповідно, за цей час очікування ну, держава не, не зупиняється, яка його закупляє, так? оскільки за цей час відбувається навчання персоналу, розбудова інфраструктури, щоб потім приймати ці літаки. Що ж до Польщі, то після того, як вони підписали контракт, відповідно, від умови передбачають навчання персоналу в США. Збоку Польщі відправили групу пілотів, так? вони там навчалися, в тому числі як, як, частин, як інструктори, які в подальшому у Польщі готують персонал. Так, навчання, якщо не помиляюсь, до двох років, там, починаючи mm-hmm. з мовних курсів, теоретичної підготовки, навчання на тренажерах. Вони літали спочатку на Т-38, конкретно там програми потім на, вже переходили на Ф-16. Там також відлітали програми, під кінець вони на, пробували на бойове застосування, вилітали. Крім того, перші, перші побудовані літаки для Польщі, вони одразу не передавалися, і там, здається, ще рік вони на них літали е, на, на, території, на території США. Так само буде і для F-35. Один на два роки літак знаходиться в США, де безпосередньо е, пілоти тренуються, і потім вже відбувається передача. Е, відбувалося навчання, відповідно, за цей період відбувалася також розбудова інфраструктури тому що цілі такі, вони їхні мають інші експлуатаційні вимоги, ніж наявна радя... наявна радянська техніка.
0: А це сильно принципово, бо до нас же прилітали там, F-16. ну, це було тимчасово
1: і відповідно до цього готувалося. апаратуру, там, ремонти, смуги, тому що навіть по технічних, ну, побудові, так, Р16 він не є високий. Повітрозабірник низько знаходиться, так? можна камінчик захопити на смузі чи десь на рульожці. У нас золітні смуги, вони з плит, стики залиті смолою. Так? Ну, це... mm-hmm. От. За цей час, ну, залів, е, у Польщі базується в ласку та Басі і е, Кшасини, Познань. Відповідно, на цих двох аеродромах відбувалася реконструкція. Наскільки я пам'ятаю, смугу побудувала. Руліжні доріжки, потім ну, всі, всі інфраструктурні об'єкти. Техніки
2: теж побудували?
1: Теж, ангари. Причому ангари, теж цікавий момент, є частина укриттів залізобетонних, які розосереджені на різних ділянках ну, аеродрому, де, де техніка зберігається постійно постійній основі. Крім того, на так званій ЦЗТ, тобто це майданчик, де відбувається заправка літаків, підготовка, запуск і вирулювання. Так то там також побудовані просто металеві ангари, для, ну, по суті, щоб захищати і людей, і саму техніку від погодних умов. Снігу, дощів, ну, для комфортної роботи. Плюс ну, і підведені комунікації туди, тобто не на свіжому повітрі, як це радянська техніка, в як в Україні, звісно. Також лабораторія, тренажерний зал, Кренажери їм також постачали, теж. Тобто величезний комплекс роботи, який ну, також сума значна тратиться, але це потрібно робити.
0: Ну це ж все включало
1: контакт покривав це все. Ну чи покривав? Ну потрібно більш детальніше подивитися. Чи це ще відходив витрати так, бо на бюджет щодо Польщі. Ну можна помилитися, але от я дивився по Болгарії, то окремо уряд Болгарії виділяв кошти для модернізації інфраструктури в Румунії частину допомогло НАТО по коштам. Так, і відповідно, починаючи з підписання контракту до отримання перших літаків, якщо це нових, так, проходить від 4 років. Тобто це величезний об'єм роботи і тривалий по часу. Тобто якщо хтось вважає, що ми маємо час, дуже багато часу для того, щоб подумати, вибрати, то в нас ну, насправді, на мою думку, часу немає багато. Тобто що це значить?
0: Що... Ковий що? тендер треба? Наступного року. Наступного? Ну, Наступного? Тобто через два тижні вже. От, е, зрозуміло. Тобто, слухай, а їм в 2006 році одразу всю партію з 48-ми? Е, Бо не мені здається, з 2006
1: кол-то... по 2009. Да, Три тобто роки. роки. Тобто, ну, довго. І плюс також їм постачалося по контракту озброєння. Це також час займає морем, контейнерами пересували, запчастини. І після... Також потрібно розуміти, що Якщо ми там, отримуємо літаки, то це ж не означає, що ми, все буде в нас гладко, тож нова mm-hmm. техніка, так? Але потрібно розуміти, що ми зіткнемося з комплекс, великим комплексом проблем, які потрібно буде вирішувати. Наприклад, з запізненням постачання запчастин, як це було в Польщі. Де, не та, ну тобто запасення. це виникнуть на початках дуже, ну я думаю, буде багато проблем, але ну, потрібно їх вирішувати в подальшому вже якось. Привикнем до цього всього і вже ну, буде більш спокійніше.
0: Давайте вже. Ну. <світ> <світ> Окей, добре. Це такий є досвід Польщі, який, мабуть, для нас найбільш ну, зрозумілий і який би було б ідеально якось повторити.
1: Та, та, і ще момент, що це перезброєння вони поступово. Тобто Польща на них 29-х, ще є Су-22М4, Частина вони теж літають, там більше як ударна версія літака. І відповідно, коли вони вже почнуть отримувати з 26-го року F35, тоді вони почнуть знімати з озброєння Міг 29 су 22 М4. Процес плавний, то ну, тривалий.
2: Існує така версія, то, точніше, дві, чи думка, точніше, що Україні варто зараз в сусідів скуповувати радянські літаки, от, наприклад,
0: в Польщі МІХ-29. Ти прям зв'язай що я боюся, що ми в 2030-му купимо Словацькі і польські. Да, да, да,
2: да. <світ> і таким чином там літати на них, там, робити донорів з тих, що в нас, якщо вони гірші. Наскільки ця версія ну, можлива, і, і чи вона ок, чи не ок. І задум такий, що ми там ще 10-15 років літаємо на радянських, а потім відразу переходимо на F-35, і у нас все
1: добре. По, по останньому твердженню, я думаю, це, ну, це нереальний реальний варіант перейти з старого радянського літака одразу на той момент, ну, за, на даний момент найбільш сучасніший, поширений серійний літак. Так?
2: П'ятого, От, покоління.
1: п'ятого покоління. Там ж інша культура обслуговування, експлуатації, використання його, ну, сучасний все ж. І, на мою думку, не потягнемо такий перехід сильний.
2: Тобто От, має відбутися якийсь плавний перехід з радянської техніки на, на просту собі... західну, так. а потім на якусь складну західну. Як так. поляки ЗМІ-29 на F-16, за F16. Ну, ти, на мою на думку, суб'єктивну думку,
1: ну в нашому варіанті, в тому числі враховуючи наші економічні можливості, так, ми, ну, хтось там пише, що дійсно це F-35 потрібно брати. Ну, на мою думку, це Unreal для нас. І все, що нас, нам реально і також питання, чи це реальне, так, почати з ескадрилі, в тому числі, і бувших використання F-16. Певний час їх експлуатувати на базі там однієї з бригад, однієї з бригаді, так, потім закупля... закуповувати вже нову техніку, можливо, блок 70, чи, можливо, через 10 років, якщо у нас економіка зросте, так, вже закуповувати винищувач п'ятого покоління. Тобто, в нашому випадку, я думаю, потрібно поступово з найпростішого до складнішого.
0: А що Ви думаєте по такій темі, як на чому вчитися? Чи можливо взагалі нам почати з того, щоб купити якийсь навчальний літак спочатку, щоб опановувати цю західну ну, е... культуру? На них
1: спершу?
2: Ламати дешеві навчальні літаки перед тим, як ламати дорогі бойові
1: літаки. Ну, це, це думка. Ну, розумієте, ми можемо у 2021-2022 році там, придбати е, якісь, е, навчальний М346, Італійський, Італійський так, так. так. Ну, 5 років на них літати і, і куди ці знання до, передавати, так? Ну, якось воно потрібно, щоб ми навчалися, так? І мали пересісти в інший літак і використовувати ці навички. Тому що якщо з М345 присядемо знову в Су-27, ну...
3: Ні,
0: ну то звісно, що це не варіант. Добре, це шлях Польщі, який передбачає просто пряму закупку у виробника за кордоном. І, і в принципі, з цього витікає певна залежність. Так? А от є країна інша, яка пішла принципово іншим шляхом локалізації. Це Бразилія, яка з Швецією змогла домовитись про те, що гріпини вони в них купують але паралельно розгортають в себе там, на Embraer їхнє виробництво. І от у них така схема, що вони загалом а, купують, виходить скільки? 36. 36 літаків, з них 13 просто купують у Швеції, 8 – це якесь крупновузлове складання з шведських комплектів у Бразилії, і 15 вже в себе повністю будують. Це ну, одна, мабуть, з перших думок, заперечень, з тих людей, які думають, що у нас потужне авіабудування, у Антонова там пыляється просто кілька проектів е, винищувачів і просто не дають якісь там непатріотична влада реалізувати з цим проектом. Питання просте: чи можливий такий шлях для України, локалізація е, якогось виробництва. Це,
1: звісно, мрія для багатьох так, щоб в Україні щось, ну, збиралося сучасне і для нас, щоб люди працювали. Однак, на мою, ну, чисто на мою суб'єктивну думку, в цих умовах, які є зараз, і, ну, очевидно, будуть років наступних п'ять, ну, це нам не світить. Ну, а чому Тому, ми що... не можемо
0: якісь елементи фюзеляжу робити, наприклад?
1: Де? На, На Антонові. На Антонові. Ну, сумнівно. Тому що ну, немає гарантії, що ця, вся ця техніка, технології не попадуть десь в Китай, в Росію, а, ну, Іран, Пакистан. Ну, ну, інші... Тут ж не питання технічної no, спроможності тобто... Ну, на мою думку, немає технічних спроможностей і, ну, довіри країни-виробника до, до наших довіри підприємств. треба
0: завойовувати поступово, там, я не знаю, ну, окей, а складання просто крупно вузлове, там, от, нехай вони все звозять до нас, а наші просто... Ні, вузлові.
1: то це, звісно, це супер би було, так, але... але чи чи
2: виграш? Чи вийде це літак дешевше? Так, якщо... Ми, там... Був колись розрахунок по турецьких радіостанціях «Асел що е, та ж радіостанція, зібрана в Україні, виходить дорожча
0: радіостанція, зібрана в Туреччині. Ну, а ми хочемо, щоб було саме це ключова ціль, щоб було дешевше, чи ну, просто... Знову ж, збирання з, готових,
2: збирання з готових комплектуючих не означає, що ти щось вмієш, крім збирати. Це не значить, що ти там щось ставиш своє, або потім mm. можеш його замінити своїм аналогом. Ти просто збираєш з готових елементів, як конструктор. Але ти не можеш е-, повторити будь-який з
0: складових цього конструктора? Ну, в перший рік – ні. А потім поступово там дивись і вийдемо на якийсь... Е- ну, е-, питання складання
1: і... цікаво, так? Наприклад, гелікоптерів, так? Що в Польщі складають, збирають «блекхолки», mm-hmm. в Румунії «суперплумизм», там інші. Е-, Туреччина там великий відсоток власного... Е- за, ну, так, локалізації, Блэкхоуків, їхній SM 70 ну, Тобто, жарт, інші країни це нормально ну, працюється. Жарти ну, жартами, чи... але
0: дивіться, якщо серйозно, то це досить таке політичне питання, яке буде політизуватися. От, ну, навіщо згадувати щось, що було давно, якщо у нас половина, у нас парламент реально проголосував за цей законопроект, Купуй українське, так, коли у нас постійно кричать, чого ми купуємо європейські вертольоти? У нас он моторсіч робить чудові Тут, вертольоти. Питання, ну, тому що
1: ну, багато людей ну не знають реальний стан наших речей, де ми знаходимося, які в нас технології, ми і що ми можемо, так
0: ну тобто пересічному громадянину все одно набагато простіше сказати, що у нас є свої суперзаводи, а погані якісь люди хочуть mm-hmm. забрати роботу, ніж пояснити, що наші авіазаводи справді це не можуть це робити. Тому якась ну, така обґрунтування рішення про те, що ми купуємо за кордоном, але частину ми можемо робити тут, воно принаймні якось би згладило те, що ми просто валюту там кудись викидаємо. Ну, окей. Добре, отож ми розглянули шлях східноєвропейських країн, поговорили про те, як може і F-16, і Гріпин заходити в армію інших країн. Тоді все ж таки от питання станом... Відео не подивилися Гріпином, ну ладно. Відео станом на тепер, то все ж таки, яке майбутнє повітряних сил України? Який вони, що ваше, нам варто обрати, якщо тендер буде оголошено? Чи ну, є в цій парі якийсь там однозначний, на вашу думку, фаворит? Чи можливо, сюди третій, кудись треба справді тип розглядати? Тому що ми там ще підемо до питань від читачів, вони будуть питати, чого тільки ці два... Я вже накидали коментарі, напевно.
2: Ну, на мою думку... Однозначність в тому, що це має бути один тип літального апарату, який замінює чотири наявні у нас. Однозначно це має бути від малого до великого, тобто закупівля такої навчально-дослідницької ескадрилі, на якій ми маємо вчитися, відпрацьовувати і розуміти, чи ок, чи ок, і як нам їх адаптувати до наших реалій. І це потрібно робити вже наступного року. З очікуванням там 2025-му вже мати їх в Україні, мати якісь там два десятка-півтора десятка льотчиків, е- наземний персонал, який може їх експлуатувати, і починати на них літати вчитися. Але до того часу ми мали б якось впорядкувати соціалку за зарплатню і відповідальність особливо ну, військовослужбовців, тому що льотчик ну, з зарплатою там, в умовних 15 тисяч гривень не буде літати на F-16, бо, бо його рівень скілів ну, має бути значно вищий, аніж там, на Міг-29. А, при цьому ми маємо думати про озброєння і ми маємо однозначно думати про можливість якоїсь а, ну, локалізації чогось. Це може бути, можливо, наприклад, нові версії R-27, якщо вони там, не, не те, щоб краще, хоча б не гірше. Е, можливо, якесь інші зброї там прям
0: будемо робити там. Е,
2: ну, а чому ні? Ну, тобто, тут, тут треба шукати точки дотику, тому що однозначно, ми свій літак не зробимо, але долучитися до його процесу, mm-hmm. ну, чимось було би добре. Ізраїль, як приклад ставить на американські літаки свої ракети, в тому числі, і своє озброєння.
0: Ну, в принципі, та варіант озброєння. Ну, а
2: щодо що типажу, то, мені здається, треба все-таки виходити від США, але розглядати і інші можливі типажі, і вже конкретно, знаючи розцінки, знаючи характеристики, можливі умови, виходити з, 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 з тих рішень, які будуть не, не, не оптимальніші для нас, тому що в нас не міфічний ворог, як в Польщі. Бо від Росії до Польщі ще треба трохи пройти і дійти, і, і навряд чи там війна завтра буде. У нас є він конкретно визначений, з конкретними літаками, з конкретною протяжністю повітряного простору. Як над морем, так і від там, Чернігова до, до Луганська, до потім до Азовського моря, Азовського-Кримського Азовського, Кримського узбережжя. І це теж певні відстані, які ми маємо перекривати. І, і ми не можемо мати багато маленьких літаків, наприклад. У нас, в принципі, будь-яких літаків не буде багато. Тобто тут, тут багато питань, на які треба давати відповіді. І, і це точно мають бути виважені відповіді, а не так, як з корветами, коли в кінці року треба витратити невикористані кошти з дозу, і ми за три тижні до Нового року підписуємо угоду на чотири кровети.
0: А як Ви вважаєте, ці літаки, вони здатні? Бо ми так говорили, ніби відірвано трошки від контексту. А, ці, а для нас контекст головний – це війна з Росією. Саме цими літаками можна протистояти російським військово-космічним силам?
2: На мою думку, так. При наявності підготовленого особового складу, наявності сучасного озброєння і розуміння тактики застосування цієї техніки її слабких і сильних сторін. Будь-який літак можна збити завжди, але будь-який літак може збити і інший літак.
1: Ну, повністю погоджується з тим, що сказав Тарас, дійсно. Ми повинні виходити з критерії батафункціональності, можливості його фізично отримати, взаємно з країною-виробником, mm-hmm. і, виходячи з цих принципів, вибирати тип літака.
3: Mm-hmm.
0: Якщо йти по принципу десь взяти бушні для дослідної експлуатації там однієї з то я навіть не знаю, чи можна в наявності десь знайти грібини в такому стані.
1: З ну... складу Швеції хіба ж.
3: Якщо так. не,
1: якщо... не помиляються ж чехам, чи, Угор, чи угорщини отримали зі, нові, чи зі складу чи, з, Швеції. Шведи Є... замінюють. Так, так, замінюють, то що там один розбився, бо не замінюють їх.
3: А вони на, на їх, модернізують?
2: Ні-ні, міняють на, на нову версію.
1: От е, крайні контрактами частково модер, е, там, ну, модернізація була невелика так, і плюс вони ще постачали там, як звається, мобільний пункт обслуговування. Також. Mm-hmm. Ну, тобто окремими контрактами ще ну, відбуваються якісь доповнення, от, розширення, це
0: Ну а взагалі... Як вам здається, політична воля от з боку там, американців на те, щоб ну, вв'язатися в це і почати наше переозброєння? давно вже
2: є, і американці це озвучували, ще у 2016-2017 роках. А як це було? А, ну, про готовність допомагати Україні, в тому числі за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, авіатехніку. Конкретно
0: пропонували ну, один з топів Я просто щас відгортаю до цієї таблички. Тут виходить Румунія, да, знову ж скільки, їхня вартість контракту 228 мільйонів доларів, це в принципі співставно з військово-технічною допомогою сумою, скільки постійно закладається кожен рік в бюджеті Пентагону на допомогу Україні.
2: 250 мільйонів там, але це можуть бути і
0: інші додаткові кошти. Ну і в принципі до того, що це реалістичний варіант, там, наприклад, вже, там, через рік, через два, нічого вони нам не дають, але... Чисто там, наприклад, на літаки якісь, можливо, у них навіть ще дешевші є, ніж у Португалії, тому що це були все-таки модернізовані.
1: Тобто, більше вони ж замінюють свої F-16 на F-35. Тобто, вивільнюється ну, то, кількість літаків. Причому
2: ми можемо отримати і якісь більш сучасні версії. Ну, звісно,
1: 18-го чи 15-го, ну, не Ну, тобто, у нас, може бути, взагалі,
2: якась
0: зовсім інша історія.
2: Так, вона і буде, напевно, інша, тому що в нас свої умови. І Мулюєв. Так, і це велика перевага. Україна єдина країна, яка може на практиці перевірити, хоч завтра, наскільки вразливий там, остання версія 16 проти російського реабора на Донбасі. Банально, застошу... застосувавши його там. Це цікавенько. І це цікаво для США, тому що на Донбасі Росія засередила значну кількість сучасних засобів радіотехнічної розвідки, боротьби. На кордоні знаходяться зенітно-ракетні підрозділи, які перекривають частину території Ордло. Є Крим, де є і С-400, і Панцирі, є кораблі Чорноморського фото. Тобто тут великий... Великий дослідний майданчик, де ми можемо так. перевіряти, наскільки їхні лі... літаки вразливі до російських систем протидії.
0: А можна взагалі якимось гібридним шляхом піти, наприклад, взяти і дати дозвіл на а, тимчасове перебування тут якогось крила а, американських повітряних сил, А наші просто будуть вчитися... По, по цьому
1: питанню... Ну, Сумніший варіант, варіант розвитку наш, це коли у нас не залишиться бойова авіація, та і ми будемо просити країни НАТО проводити повітряні поліцейські місії, так як це в країнах Балтії, так? Угу. Коли нас будуть чергувати румуни, поляки, канадці, американці, французи. Оці як Україна. Але, в
2: можливо, це є, ну, якби. Зараз так? Ну, це звичайно неприємно усвідомлювати, так. що ви така. Бідна і і якась недалека країна, яка втратила там великий потенціал і не може себе захистити. Але з іншого боку, навряд чи в Росії з'явиться бажання атакувати Україну, коли там британські, американські, канадські і, наприклад, португальські, або там іспанські літаки розташовані в Одесі, в Дніпрі і в Василькові.
1: Ну,
0: так. Окей. А... Ну не знаю, має таке враження, що ви все-таки більше якось підводите до того, що Само... ви таке F-16 і наша майже це... без безинтернативна... я... На початок.
1: Ну,
2: особисто я прихильник F-18, ага.
1: але... але це буде... ну, просто ми в тому стані, що ну, будь-що, практично, будемо тішитися, ну, це, це, це зрозуміло, так. Навіть
2: Супер якісь. в якійсь до речі, ми,
1: там, ми там десь Туркменістан, так десь вже перел... літака, перелітають, десь на даний момент, здається, у Португалії зупинку. Да, Якраз виникла думка, що часом через територію України вони не будуть здійснювати переліт.
0: Але
1: вони своїм ходом
2: перелітають. Так, та, та. через
1: океан, два борта летить.
0: Це цікаве як окремий подкаст треба записати про СуперТукану, тому що воно є, є запит на цей контент Добре, тепер давайте трохи про питання від наших читачів а, з Твіттера там майже здається не було питань, є з Фейсбука і з Телеграма Йосиф Швейк питає чому тільки ці варіанти ну ми це обговорювали так? чому тільки ці варіанти якщо так коротко
2: тому що це клас легких, е, легких винищувачів. Один двигун, е, менша вартість е, години льотної експлуатації, е, е, і вони, ну, якщо F16, вони активно поширені, і да. країни нашого рівня, да, і країни нашого рівня, умовно Польща, Румунія, ну, нам ще до їхнього рівня треба дорости, але умовно нашого рівня, вони обирають саме такий варіант. Тобто, З іншого боку, гроші. Гріпини, тому що, Колись це питання піднімалося. Є приклад Бразилії, тобто, можливо, локалізація. Їх багато не купують, а це означає, що шведи були б зацікавлені в додатковому продажі свого товару. Причому нам треба ж не 36 літаків, як купила Бразилія, а нам треба, ну, якби, більше. Перспективі. Mm-hmm. Плюс ще одна країна, яка отримує тип, це означає, що стабільна поставка запчастин, комплектуючих, сервісна підтримка. Так. Так, так, так. Це стабільний дохід валюти від України Шведом, там протягом найближчих 20-30 років. Окей, okay, далі.
0: Так,
1: що mm-hmm. ми будемо
0: робити з тими літаками? Ну, значить, які будемо
1: як ми вже казали, це процес того, дуже тривалий початку закупівлі до завершення закупівлі стану цих літаків на збройання ну, там, скажімо, 8 років пройде, 4, 4 на отримання, ще плюс 2 на їх освоєння, І от цей процес буде поступовий, ну, якщо, звісно, ми надіємося буде. І відповідно, коли ми вже отримаємо штатні там, скадрилі, ну, нових літаків, так, і потім Відповідно, вже будуть зніматися з експлуатації ці наявні радянсь... радянські літаки Відповідно, на той момент їх дуже сумнівається, що будь-яка країна захоче в 2030 році куп... купляти Су-25 чи Су-27 ну, там...
2: Хіба в музеї? Ну музеї, там. Колекцію,
1: знаєш, в, США, літає... в США полюбляють радянську колекцію Наскільки
2: виправдано зараз в Україні проводити модернізацію
1: радянських літаків? Щодо модернізації Можливо, є сенс в тому, щоб от, підтримувати в справному технічному стані з невеличким вкладенням коштів для того, щоб вони прослужили до того, як прийде заміна. Це Робити, величе... кидати величезні кошти. Ну, ми зробимо, наприклад, на міг 29 скляну кабіну, наприклад, співпраці з Ізраїлем. А ну, яке озброєння в нього буде? Те саме? А сенс нам в дорогому Міг-29, в старому, якщо він буде використовувати старі ракети, чи буде е, працювати по землі нарами, чи звичайними авіабомбами. Тобто, е, модернізація сенс, там, де вона за всі гроші і реально е, має якийсь позитивний результат. Тому що ми знаємо, за ці, цей період були невдалі варіанти модернізації, які не відбулися. А невдалі це які? Ну, наприклад, е, е, модернізація Л-39М одеського авіазаводу. Там, суддію у тому, що вбудований бортовий тренажерний комплекс, який мітує ну, політ на Міг-29, якщо дуже так грубо сказати. У ну, післянку, наскільки мені відомо, зробили всього тільки 20 літаки і більше їх ну, цю модернізацію не проводять, а наявні, я щось по фото окрайні роки не бачу, що вони літали. Це стим, ну, з тим, з
0: Коротше, немає черги на світі, в світі навіть ні, Африка ні, ні. не купує. Ну, Африка,
1: ми бачимо, на китайські переходить, на Нігерія, там, JF-17 Пакистан Пакистані закупила. І супертутані. Тупкану, так.
0: Так, значить, питання, що таке? Чи не вичерпаний модернізаційний потенціал F-16?
1: Ну, найближчих 10 років, я думаю, не вичерпну.
0: А далі? Коротка відповідь.
1: Ну, США, виробник цього літака, він має... сама платформа вона вдала вже стільки років на нього навішують різне обладнання, модернізують. Ставлять потужніші двигуни. Потуж, двигуни, там, радар. Так? Тобто це вдала платформа, яка ну, буде використовуватися подальшим, коли вже ну, вирішать, що От F-35 на той момент вже повністю замінять замін на цей тип. Ну, я думаю, що є ще можливість їх, їх закуп, закупляти для перспективи для нас.
3: Угу.
0: Цей же ж користувач, Дмитро Сір, він ще цікавиться. Чи можемо зараз сказати, якщо, наприклад, і F-16, і Гріпен будуть новими, то, наприклад, і інших країн експлуатація колі така дешевшого є?
1: не зрозумів. Ну дивись, що, припустимо,
0: ми купимо або F-16, ні. або Гріпен. Який з них буде дешевшим, якщо ми вже можемо аналізувати досвід інших країн? Просто експлуатація а, якого літака дешевше обходиться?
2: При тому самому нальоті, при і той, і той такої новий. кількості Купуємо, бортів да. і так далі. Ну,
1: загалом врахується, що Гріпен найдешевший в експлуатації. Ну, чесно, так побоюся сказати якісь цифри, називати, тому що ну, потрібно мати якісь об'єктивні дані, яка їхня вартість. Mm. Так? Ну, Гріпін, так як, як називається, так смарт-винищувач, та, який може базуватися, ну, менше обслуги потребує, менше ну, простіший. Та, ну, від, ну, очевидно, що він дешевше експлуатації. А також питання: а, яка вартість послуг як, е, супроводу цих винищувачів, яка, які буде надавати Швеція? Чи не будуть вони дуже дорожчі, мені шварті тих самих послуг? Тому що це ексклюзивний, ексклюзивний та плюс ну, Швеція, вона єдиний виробник цих літаків і може диктувати свої умови.
2: Тому через 10 років політика Швеції може змінитися, і вони можуть нам дати таке ембарго.
1: Ну, ти можемо тільки припускати. От щодо ембарго, цікавий момент. Була новина про продаж Кореї к 50 здається, їхніх так. тренувальних забув. Кому вони, на, кому вони збиралися? Якісь країні продавати, і Велика Британія заблокувала цей продаж, оскільки на цих літаках використовується катапультне крісло Мартін Бейкер. Mm. І от Британія, як, ну, яка там, приймає участь в цьому будівництві, та, просто заблокувала продаж. Все.
0: Владислав прищепа питає. Яка подальша доля L-39? Ідея заміни їх на супертукано звучить логічно при умові переходу ВПС на нові західні літаки. Ну, тобто це питання про те, на чому ми будемо вчити.
1: Та, тренування. Тобто, залежно від концепції, так, перший етап – це... Легкомонтарні літаки використовують. ХАС-30? Ну, ХАС-30 на той момент. Супер- Викорис... ну, як По інших країнах, там, «Пілатус», та, чи дехто використовує теж «Супертуган» в якості тренувального, а потім, чи «Тексен» теж в, цьому, в США. Так. Потім вже реактивний літак, відповідно, прийдеться брати, але «30» також не новий. І буде питання замінне на тр... пошуку, начальне так, тренування. В
2: майбутньому ми заміняємо чотири типи бойових літаків одним типом е- універсального літака. Да, і маємо додатково визначитися ще з двома типами навчально-бойових. Один там, турбогвинтовий і один реактивний,
1: так? Ну, я так розумію, так. Знову ж таки, та ж сама площа, так? Них вони F-16, потім F-35 буду, Зараз в них є перейшли з старих «Іскри» mm-hmm. на це їхній, італійський. Mm-hmm. і також, якщо не помиляюся, вони використовують свої турбогонтові «Пезел» «Орлік». Mm-hmm. Ну, наскільки мені відомо, вони тренуються на них.
2: Як
0: початкова підготовка?
1: Ну, наскільки мені відомо, так. Ну, я боюся помилитися, mm-hmm. тому що...
0: А, так, і... Тут так сформульовано питання mm-hmm. від Юрія Кисляка. Спитайте, і Міністерство оборони Ізраїлю. А телефон вони маєте? F-16 знімають з оружия і розпродають.
1: Uh, Чому мирні фіни і поляки покупають, покупають. F-16? Я відповім на це запитання. Вони не продають нову ту наявну, той варіант F-16, сучасників у них є, uh-huh. а вони продають, продали, скоільки ну, вони вже продали, та чи таки збираються продати ці приватні канадській фірмі самі свої перші версії F-16, які вони там отримали з 80, 80-х років. Вони їх зараз не експлуатують. Mm-hmm. І відповідно продав, вирішили їх продати. А щодо мирних фінів, поляків, ну зараз ми бачимо, наприклад, і, ну, практично всі країн Європи, особливо Східної частини, кожна держава зброюється. Угорщина, поля... Польща, так. Крім Молдови. Крім Молдови, так. Чи ми, може, ще побачимо, як вони закуплять F-35, так. <смі> тобто всі країни переходять на нове озброєння, тому що дбають про свою безпеку. Можливо, подивилися на досвід України 14 року, яка не дбала про свою безпеку, ну, і вирішили, скажімо так, захиститися.
0: Ну, а й простіше, у них там такі об'єм, там, 14... Звісно, так,
1: різні економіки. Літаків. Так. Ще цікаво Грецію, так, що недавно, була, на вона, вони. Чи вирішили за рік, за рік отримати на F-35? І на
2: F-35. Так.
1: Тому що припекло, як то кажуть, з півдня.
0: Окей, okay, з телеграма запитання. Так. А, що буде з нашими авіаремонтними mm-hmm. підприємствами? Чи а... можна буде застосовувати наші ракети?
1: От ці... ну, дивіться,
2: давайте я так. почну. А... Більшість авіаремонтних підприємств а це у нас Мігремонт, Одеса Авіаремсервіс Львівський Нарп, Порізький, Чугуєв Так, Миколаїв, Чугуїв. П'ять Більшість з них або перепрофілюється на інші види робіт або, або зникне І це такі реалії Скоріше за все, одне з підприємств було би добре перепрофілювати під виконання якогось рівня ремонту е, отого єдиного типу літальних апаратів. Але одного нам вистачить. Але одного нам вистачить. Е, це, ну, нам не треба ремонтувати там по 50 літаків в рік. Це там до да, десятки звісно. напевно буде. Якісь регламентні роботи. Знову І ще ж...
1: питання, що дозволить виробник, які що... який об'єм виробник та, дозволить проводити. Поляки, мені здається, там, ну, вони не можуть капітальний чи середній ремонт. Там дуже і поточний,
2: щось і дуже і дрібне,
1: і фарбування, там ну, немає такого потужного мож... можливості ремонту, тому що ну, офіційний mm. виробник ну, такої можливості не дає. Щодо наших підприємств, то, наприклад, у нас два, два заводи ремонтують Л-39. Тобто, скільки потрібно ремонтувати Л-39, щоб ці заводи вижили? Тобто, ну, ж... Ми не можемо повітряні сили там, 200 l 39 просто поставити, щоб на них літали, щоб завод просто працював. Тобто, Тобто незаднання
2: повітряних сил в пріоритеті своєї діяльності виходить від потреб авіаремонтних заводів. Знову ж, вже це неодноразово озвучувалось, що нічого не заважає цим заводам переходити на обслуговування наприклад, західної пасажирської техніки.
1: Так, 410, наскільки там в них відкрита частина. Ну,
2: там приватна компанія це робить, але так, будь-які з цих авіаремонтних підприємств при бажанні могло би отримати якісь рівні там, сертифікації для обслуговування Боїнгів, Ейрбасів, Ембраєрів, можливо і обслуговувати ці цивільні літаки, заробляючи кошти. Так. Але це ж потребує серйозного вкладення і зусиль і, в першу чергу, бажання самих підприємств. Та, тому, а підприємства що... чекають, що прийде держава з Міг-29, заплатить купу грошей, отримає сирий кривий літак, як ми завжди звикли, і на цьому добре.
1: Крім того, у технічному стані ці заводи ну, не найкращі. Там одне фото бачу з Львова, там, де в цеху ну, лужі від води. Ну, не знаю, що це, яке це саме приміщення на підприємстві. Ну, Ну, видно, що воно не на найкращому стані було. Крім того, ще момент, наші авіаремонтні заводи, були заточені під радянську техніку, в тому числі, яка в нас експлуатується, і виконання зовнішніх контрактів з замовниками, там, особливо країни Азії, Африки. Однак, у ну, світі, кількість радянської техніки постійно зменшується, ну, і, відповідно, в них і зовнішніх контрактів скоро не, не залишиться.
2: Що стосується зброєння, то ну, частково ми вже говорили, що це було б добре, але, знову ж, безглуздо намагатися ліпити там, FAB 250 на F-35. Ну,
1: та, на, нам, от, крім самого літака, дуже болюче питання зброєння сучасного, тому що нам не потрібен сучасний літак, ну, як ти вже казав, тому що його функціонал ну, не зросте. От цікаво було спостерігати за конфліктом в Карабаху, так? інколи повідомляли новини про те, що вони використовували свої Су-25 з модернізованими авіабомбами з лазерним наведенням.
2: І наведення забезпечували безпілотники?
1: Ну, можливо, так, повідомлялося, що наведення, звісно, безпілотники, ну і це, я так розумію, звісно, це розробка спільно, мабуть, з Туреччино. Тобто, також і оце великий плюс, тому що в нас, на жаль, з 2014 року, по даний момент, як Су-25 використовували, використовували там, звичайні авіабомби, ну, так вони зараз і використовують. За цей момент я ну, не бачив, ніде не чув, щоб був якийсь прогрес ну, створити такий же самий варіант модернізації бомби. Той наявний проєкт, який ми кожен року могли бачити на виставках, Бауден, Каві та Дрона, він, ну, на жаль, тільки чомусь на виставках, на якому стані його випробування, чи він пройшов випробування. Можливо, він пройшов випробування державні, а його не, закуп, не закуповують. Тобто, в плані зараз озброєння, ну, якось прогресу, чесно кажучи, немає. Також, ну, я не бачив, не чув, що б з'явилися якісь борти, е, сучасні бортові реп у виді контейнерів, які би, ну, хоч збільшили шанс для нашого Су-25 чи МІГ-29 у разі, там, польотів на бойове застосування.
0: Наступне запитання. У якого літака є найбільший можливий арсенал озброєння? Ну, Мається на увазі, yes. мабуть, з тих, кого ми розглядаємо
1: на тендер? Ну, в 16-й. Mm-hmm.
2: Напевно, я б сказав, що однаково. Більшість сучасного озброєння... Ракети повітря-повітря, повітря, вони однакові. Да. Що в
1: того, да. АЄМ-9, м 120 Так, так, дуже просто. А шведи там свої якісь ракети по роботі на землі, здається, там щось Так, робить. вони
2: можуть застосовувати своє власне озброєння, але знову ж, літак ну, може США, бути ну, недообладнаний, а, ну хай це буде дообладнаний, це не коректне слово, але хай буде дообладнаний під озброєння той країни, яка хоче. Якщо це сучасне збройні, там ті самі стандарти. І умовно французькі ракети будуть літати з шведського літака, тому що стандарти можуть бути одні і ті самі. Так. А, ну, от. Ізраїльські ракети літають з американських літаків. А, ізраїльські ракети літають з румунських
1: Міг 21.
0: Так, далі Гроблор, що
1: там хотіть. Маю повністю перероблений літак.
0: Так. Чи буде збережено Северин-Вітвіцький питає, чи буде збережено принцип територіального розташування авіабригад та їхньої уніфікації?
3: Ну.
1: ну, уніфікація ж.
2: Ну, те, що, особливо... що, в, що не буде в нас плані... плані, в плані
1: ні? Ні. Тут, мабуть, думка така, що ну, чисто теоретично там, франківська бригада на f 16 ну, тільки в них профіль винищувальний, а, наприклад, бригада в Миколаєві на Ф-16, ну, А в них профіль так. для роботи по землі і по воді. Mm-hmm, так. Можливо, в цьому є якийсь сенс, як це реалізовувати? Ну, yeah. ми не знаємо. Наприклад, не наприклад ну, при Радянському Союзі, так, в кінці 80-х був Міг-29 був винищуваних полках. І був проєкт винищування бомбардувальної авіації, так, в Вознесенську полку був і в Марковештов, так? І, і що був. Так, так, ну, зроби всі зроби. знаєте ці камуфльовані міг 29 і вони були заточені, ну, планувалося їх заточити для роботи по землі. Але ну, знову це знову, радянська це, стара... це,
2: це ніяк не відображалось на фактичних характеристиках літаків його зброї. Це не було. виходило з підготовки пілотів. Підготовка, та, саме складу підготовка. В тому, що вони більше годин відпрацьовували нанесення ударів по наземних цілях, аніж на повітряні бої, наприклад. Ну, Хоча самі літаки були ті ж самі. Ті самі.
0: Чи є можливість самостійно створити ОС, таку типу, як 13015? А чому?
1: Ну, ми з Китаєм, на мою думку, ну не будемо працювати, тому що це відсутня логіка. Працювати з Китаєм, просити в США. Ну, ж, ці всі контракти очевидно заблокуються, і, і щоб не попасти під санкції. Як наприклад, з Турками. Ну, а самі, що, не можемо створити УБС? Як це, є двигун, є е, Антонов,
0: зробити планер УБЛБЛ
1: 400 ну і краще не буду називати, тому що прийде позов цивільний потім. Добре. дискредитації. А,
0: ну що, тоді будемо якось завершувати? Чи да. лишилося щось несказане? Те, що Є може
1: цей ліричний завершення. Що...
3: Яке?
1: Вже Тарас сказав, що авіація тут дорого, радянська авіація дорого, націвська авіація ще дорожча, але за безпеку держави потрібно платити. Ну і всім керівникам держави, всім українцям потрібно розуміти, що авіація – це засіб стримування. Хоч вона зараз років 6 там, безпосередньо не літає на бойове застосування, так, але якщо в нас буде сильна авіація, це буде ну, в Росії буде менше бажання до нас сунутися.
2: Відповідно, наші позиції і на міжнародній арені, і, і на перегуб, і в переговорному та, та, процесі рост, будуть ростуть. впевнені, що оскільки завжди що це наповнення потужність, рости.
1: ну, відповідно, сила.
0: От, але основна думка яка, що тендер треба вже в 2021 році. І, в принципі, скажуть, що це дуже дорого, ми бідна країна. Команду але... мілітарно
2: треба долучати до
0: команди, яка буде проводити тендер, як цивільно-громадський контроль. Ми можемо контролювати, да. але стосовно грошей. От, там то. розрахунки такі, що в цінах 2020 року, здається, 300 мільярдів гривень. Це, якщо там скільки, ну десь трохи більше 10 мільярдів доларів. Це повністю все переозброєння з усім. Але це ну, не тільки повітряні сили, а ще й зенітно ракетний ну, Так, комплекс. в комісі, ну, і, і в навіть числі. для такої країни, як Україна, це гроші не такі великі, якщо ми говоримо про проєкт ну, національного рівня. Тому що це проект, який... Ну, не просто щось купити армію, так, як ми там бтр якісь купуємо. Це те, що стратегічно визначає наше положення і наші можливості, як вже говорили і на переговорних позиціях. Тому все це реально, і це все треба робити.
1: Ну, і, Темпер, крім того, не забувати, що... Суми величезні, так, але рідко хто їх виплачує за один рік. Ну, там, виключення, як це сталося в Болгарі. Ну, тобто, суми, звісно, всіх лякають, але потрібно розуміти, що це ми виплачуємо протязі 5-10 років. Приклад Польщі, F-35, так, вони протягом 10 років виплачують 10% суми. А для нас це все рівно рахується великий розмір, але ну, це, на мою думку, реально. До прикладу, ми маємо... Ну, контракт на 555 мільйонів євро на 5 років, в тому числі там з схем кредитування. Ну я, наприклад, не чув, щоб Україна як збідніла від цього контракту. Це, Ніхто про французькі
0: процес. вертольоти не
2: молоді.
1: гелікоптери, та. Він комплексний і там навчання, різні гелікоптери, сервісні центри, частини, ну так
0: Думаю, так, ми що... взагалі цей контракт колись пізніше окремо розберемо, щоб просто зрозуміти, якби, а що це було і що це дало, тому що, ну, справді, мабуть, дуже цікавий досвід і справді про нього так говорили, що наша нам це треба а по факту, я не знаю, що там зараз по факту, як це можна отактувати. Три борта, Техніка
1: постачається? Ні, я маю на
0: увазі взагалі комплекс, Тобто, що це дало Україні, це треба буде поспілкуватися з пілотами і розібратися. Персоналом, з персоналом і зрозуміти. Окей, ну що, тоді будемо завершувати. Традиційно хочу подякувати компанії One, Це комунікаційна агенція, яка нам допомагає з технічною стороною запису нашого подкасту. І також нагадати про те, що ми будемо вам дуже вдячні і працювати ще затятіше, якщо ви будете ставати нашими покровителями на сервісі Patreon. От сьогодні мені прийшло сповіщення, там троє людей стало, наприклад. І це, це мотивує, надихає, навіть якщо ви обираєте, скажімо так, найменший пакет, все одно це означає, що... Те, що ми робимо комусь цікаво. І хочу сказати, що наші підписники на патроні нехай і на кілька годин, але раніше отримують
3: доступ до нашого подкасту.